0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Digital Thinking Podcast, wieder mit einem ganz besonders spannenden Gast. Und ich fange ja immer gerne an mit Zitaten. Und eins von ihm ist, wer innovativ sein will, muss vergessen lernen. Das ist eine spannende Aussage von Mr. Future, Sven Gabor Jansky. Er ist einer der gefragtesten Zukunftsmacher in Deutschland, Chairman des größten wissenschaftlichen Zukunftsforschungsinstituts in Europa. Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher, Einer der meistgebuchten Speaker auf Zukunftsevents. Ja, sowas gibt's Also da geht es dann die ganze Zeit nur um Zukunft. Strategietagung in der deutschen Wirtschaft, also da ist er überall zu Hause. Seine Strategieempfehlungen prägen die Zukunftsstrategien von Konzernen und auch den Mittelstand. Und als Zukunftscoach hat er mittlerweile viele tausend Teilnehmer in seinen Seminaren und auch die Abonnenten seiner Online-Kurse zu ihrem bestmöglichen persönlichen Zukunfts-Ich geführt. Außerdem, das war noch nicht alles, ist er Autor von acht Büchern und beschreibt den rasanten Wandel des Arbeitsmarkts hin zur Vollbeschäftigung, den Niedergang der Langzeitfestanstellung und die Auflösung der Personalabteilung. Und wenn jetzt jemand äh, sagt, boah, krass, äh, spannend, dann kann er auch gespannt sein. Herzlich willkommen, lieber Sven, wie geht's dir? Ja,
1: gut geht's, vielen Dank. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Äh, Gab es da auch schon Leute, die da richtig drüber gestolpert sind? Weil das ist, ist ja relativ umfangreich. Es sind ja auch so, so lustige Worte drin, die man nicht so jeden Tag sagt. Äh, ist da schon mal jemand ja. zum Z- Verhängnis geworden?
1: Ja, klar. Ähm, ich meine, du du hast ja jetzt gerade auch beschrieben, was ich so die letzten in den letzten 20 Jahren gemacht habe. Insofern ähm, alles eins nach dem anderen. Aber aber in der Tat, ich manchmal manchmal stolpere ich sogar selbst beim beim Chairman des größten europäischen Zukunftsforschungsinstitutes, To Be Ahead. Ähm, aber so ist es nun mal tatsächlich. Ich habe äh, vor 20 Jahren dieses Zukunftsforschungsinstitut gegründet, habe es To Be Ahead genannt ähm, und inzwischen ist es das größte in Europa geworden. Naja, und nun,
0: nun heißt das halt mal so. ja Stark. Jetzt ist ja, also wie du schon sagst, 20 Jahre sind das oder sogar noch länger. Also das, das ist ja immer so ein Weg. Wie, wie wird man denn so Mr. Future? Also nimm uns da mal so ein Stück weit mit auf die Reise.
1: Naja, es gibt dafür dafür zwei Antworten. Also die eine ganz einfach, Zukunftsforschung kann man studieren. Das ist inzwischen, das habe ich mir nicht ausgedacht, die die wissenschaftlichen Methoden von Zukunftsforschung gibt es seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ähm, und kann man weltweit an Universitäten, international kann man das studieren. Wer wer, das besonders interessiert, in Deutschland, in Berlin gibt es einen guten Studiengang, den Masterstudiengang an der der FU, an der Freien Universität in Berlin. Ähm, äh, So, Und also so wird man erstmal Zukunftsforscher, wissenschaftlicher Zukunftsforscher. Das ist der eine Weg. Und von denen, von denen, die da beispielsweise studieren in Berlin oder wo auch immer, arbeiten natürlich ziemlich viele bei uns im, im Institut, weil, klar, logisch, die arbeiten dann in einem Zukunftsforschungsinstitut. Ähm. Und dann, dann gibt es aber noch eine zweite Antwort drauf. Ich persönlich habe das nicht studiert, ähm, weil als ich angefangen habe, damals äh, meine Karriere vor ja, 30 Jahren, fast 30 Jahren, ähm, da konnte man es noch nicht studieren. Ja? Ich bin erst äh, Journalist geworden, habe über zehn Jahre in der ARD gearbeitet, für, so als als Reporter, als Moderator und so weiter, immer so Politik und Wissenschaft und äh, und Wirtschaft. Und, ähm, und dann nach zehn Jahren hat mir das, ach, ich hätte das gesagt, das hat mir gereicht. Ja, es war ich 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 hatte einfach ich hatte ich, ich kam da nicht weiter und ich 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 habe so ein bisschen damit gekämpft, dass du als Journalist zwar den Zugang zu ganz interessanten Menschen bekommst, weil du darfst Interviews mit denen machen, aber immer erst nachdem die irgendwas gemacht haben. Also du bist immer Du kommst immer erst ins Spiel, wenn das Interessante schon vorbei ist quasi, ja, ja. und dann redest du halt drüber. Und ich habe mir immer gedacht, Mensch, kannst du nicht findest du nicht einen Weg, wie du wie du mit diesen genau mit diesen Menschen in Kontakt kommst, aber bevor die was Interessantes machen, wenn die sich das ausdenken und, und sowas, ja? also lange Rede kurzer Sinn, ich hatte damals eine Festanstellung auf Lebenszeit mit Betriebsrente in der ARD und all dieses all dieses Zeug und habe dann von, von einem Tag auf den, auf den anderen gekündigt und habe gesagt, so, ich muss noch mal was Neues machen. Und dann habe ich mir also hab ich mir überlegt, wie kommst du an diese Menschen ran, ähm, bevor die ihr Zeug da, ihr interessantes Zeug machen und ähm, ja, über, ich, ich versuche, mache das mal kurz, über über verschiedene Stationen ähm, bin ich darauf gekommen, dass man als Zukunftsforscher äh, den Zugang zu diesen genau zu diesen Leuten kriegt und sie fragt, was machst du denn in der Zukunft? Also was planst du, welche Prognosen hast du und all, all diese Sachen ja. ähm, und dann dachte ich mir, na, das ist doch cool, das, dann mache ich das und habe ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Im ersten Jahr war das ganz klein, da war ich mit einer Praktikantin, das war das Zukunftsforschungsinstitut und inzwischen sind wir halt 52 Menschen hier und, und machen nicht nur, nicht nur Studien und Strategien für Unternehmen, also das ist unser Hauptjob eigentlich für Unternehmen, deren Zukunft ja, fünf jahres strategien zu machen aber nebenbei in anführungsstrichen sozusagen gründen wir auch noch Startups äh, sehr erfolgreich, eins ist schon an die Börse gegangen ähm, und, äh, und machen auch und das ist vielleicht das interessanteste, wenn man wenn du fragst nach Mr Future, ähm, wir sind die meines Wissens die die ersten und auch die einzigen Zukunftsforscher in der Welt, die es ähm, verstanden haben ähm, diese wissenschaftlichen Methoden so weit runterzubrechen, dass auch Einzelpersonen sie für sich anwenden können. Also wir haben da Mentoring-Programme, wir haben Coaching-Programme und so weiter, wo man auf Basis der wissenschaftlichen Methoden der Zukunftsforschung sein eigenes Zukunfts-Ich, also, also die die Idee, wie, wie ist mein Umfeld in fünf Jahren, wie geht es mir in fünf Jahren, was muss ich tun, um dahin zu kommen, also was ist meine bestmögliche Entwicklung, dass man das eben nicht nur für Unternehmen macht oder für Organisationen oder für Ministerien oder sowas wie die anderen Zukunftsforscher, sondern wir machen das zusätzlich wirklich für einzelne Personen. Und das, wie gesagt, meines Wissens hat noch kein anderer Zukunftsforscher gemacht, und das ist vielleicht das ist vielleicht der Hauptgrund, warum, äh, warum mich einige Zeitungen dann tatsächlich angefangen haben, irgendwie Mr. Future zu nennen.
0: Stark. Also der, der große Unterschied ist, dass du das wirklich für eine, für eine ganz breite Masse zugänglich machst und was ich jetzt total spannend fand, weil, weil diese Überlegung ist ja wahrscheinlich auch selten, ne? also es gibt ja ganz, ganz viele, die, die gieren nach so einem Job in so einer öffentlichen Rundfunkanstalt, weil die halt sagen, wie, wie du schon sagst, hey, da ist eigentlich alles safe, bis man in Rente geht, also wenn man da jetzt nicht gerade irgendwie dem Fress auf äh, dem, dem Chef auf die Fresse haut, blöd gesagt, dann, dann ist man da ja durch. ne? Und da halt zu sagen, hey, krass, was, was macht eigentlich Erfolg aus und wie, wie finde ich denn Erfolg, bevor er überhaupt einsetzt? Also mega, mega spannend. Was ist denn aber jetzt, wenn, wenn du das so vielen Menschen nahebringst? Zukunft ist ja auch so ein Stück weit sowas... Was man so ein Stück weit, also entweder ist man total dran interessiert, dann aber meistens so Horoskop kennt man ja, ne, dass, dass die in der Zeitung so stehen, aber dass sich so richtig jemand beschäftigt, damit ist ja relativ unüblich, wie schlägst du da die Brücke?
1: Naja, also äh, bei, bei uns, also bei uns ist es natürlich total üblich, weil das ist unser Job. Wir machen den ganzen ja. Tag nichts anderes, als uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Und äh, wir reden auch mit Menschen, also Zukunftsforschung, musst du dir vorstellen, ähm, besteht daraus, dass du äh, die Menschen, die die mehr mit ihren heutigen Entscheidungen mehr Zukunft beeinflussen als andere Menschen. Also, das sind so Technologiechefs, Technologieentwickler, Strategiechefs in großen Unternehmen, Politiker natürlich. Mit denen reden wir die ganze Zeit und machen Interviews und machen Projekte und Kongresse und all dieses, all dieses Zeug, so. Und wir, wir, sind natürlich auch in so einer, in so einer Blase, also in so einer Blase von Menschen, die sich permanent mit Zukunft beschäftigen. Und diese Blase ist aber ziemlich groß. Also, da ist beispielsweise Elon Musk ist da eben auch mit in dieser Blase, ja. Und, und all diese Technologieleute und die Startup-Gründer sind in dieser Blase. Also es gibt schon in der Welt ähm, äh, ziemlich viele Menschen, die die ein ganz klares, eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie in fünf oder in zehn Jahren diese Welt aussehen wird oder aussehen soll und ganz aktiv, weil sie dieses Zukunftsbild eben haben, ganz aktiv dran arbeiten, dass das, dass das so wird. Ähm, und mein Job ist es eigentlich tatsächlich, genau wie du sagst, die Brücke zu bauen. Also den Menschen, die da bisher nicht so in dieser Blase drin sind oder nicht so connected sind sozusagen ja ähm, die an die Hand zu nehmen denen die Tür aufzumachen in diese Zukunftswelt die die sich die habe ich mir nicht ausgedacht die gibt es auf dieser Welt ja ähm, aber man ist wie du sagst wie du sagst man ist meistens man hat die Tür nicht man findet die Tür nicht zu denen ja und mein Job ist es oder ja, auch meiner Kollegen ähm, die die an die Hand zu nehmen die Tür aufzumachen reinschauen zu lassen was tun die da gerade alle ähm, und wenn man dann sich, das, das ist immer der erste, es gibt drei Schritte. Der erste Schritt ist ähm, zu verstehen, was tun die anderen äh, und wozu führt das in meinem Umfeld? Also, wie wird mein Umfeld, meine Branche, mein Job, mein Beruf, mein, was weiß ich, also wo ich immer, immer bin, wie ja. wird das in fünf Jahren aussehen? Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, mit denen, also mit den Menschen, für die mit meinen, also ich bin da Mentor, habe eine Mentorengruppe, da sind Mentees, ja, so heißen die drin, oder Coaches, also mit denen dann auszuarbeiten, okay, wenn dein Umfeld sich so und so verändert in fünf Jahren, was ist dann deine Ideal- Wir nennen das Idealpositionierung oder dein bestes Zukunfts-Ich. Also, wie müsstest du dann in fünf Jahren sein, dass es für dich am schönsten ist? Dass du am meisten die Chancen nutzt und die Risiken, gibt auch manchmal Risiken dabei, so im Griff behältst, ja? Und was wir dann machen ist, oder was wir in diesem Schritt machen ist, dass wir für jeden zehn mögliche Zukunftswege seiner eigenen Entwicklung von jetzt bis in fünf Jahren, Entwickeln, also aufschreiben, wirklich richtig aufschreiben, sozusagen. In fünf Jahren bin ich so. Da gibt's so, wir, wir, bei uns heißt es die 50 Fragen des Lebens. Da musst du wirklich 50 Fragen beantworten, ja. Und dann hast du ein relativ klares Bild. So und wenn du das, wenn du das zehnmal machst, also zehnmal parallel, ja, ähm, da, da entsteht äh, entstehen also zehn Bilder von dir selbst in fünf Jahren, die alle besser sind als deine Situation heute. Wir nennen das die also diese die zehn zukunfts Ja, beispielsweise wenn ich das für mich mache, mache ich auch manchmal. Ich habe da einen, einen Professoren-Ich, also Universität, Professor werden. Ja, Ich habe dort einen, einen Investoren-Ich, also Startup-Investor werden. Ich habe dort eine Weltreise-Afrika-Ich, irgendwie alles hinwerfen, nach Afrika fahren und eine Weltreise machen und so weiter. Ich habe dort einen Sportler-Ich. Ich, ich liebe, ich liebe Ausdauersport, ja. also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, nun bin ich ein bisschen älter, aber so semi-professioneller, ja, super. Ja? Also kurz gesagt, ähm, wirklich zehn Bilder von dir selbst, wie deine Entwicklung sein könnte. Alle zehn sind besser als deine Situation heute und dann suchst du dir unter den zehn das Allerbeste aus. Das ist sozusagen das Bestmögliche, Erreichbare. So. Das ist der zweite Schritt und der dritte Schritt ist, ja, dann musst du den Weg dahin, ja, also dann darfst du nicht nur sagen, oh, das wäre mal meine Vision, sondern nee, dann wird ganz klar, auch wie wie wir es in den Unternehmen auch machen, ganz klar Projekt, also um dahin zu kommen, gibt es eine Methode, die heißt Backcasting, kommt eben aus der Zukunftsforschung, wie du dann äh, dir so eine Projekt-Roadmap quasi aufschreibst nach dem Motto, so erst mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das und, und, und am Ende bin ich dort, ja. So, und nichts anderes machen wir, in unserem Mentoring-Programm für diese, für diese Einzelperson. Also eine sehr, sehr, wie soll ich das sagen, eine sehr professionelle Herangehensweise an die eigene Zukunftsplanung. Und wenn du das machst, das geht nicht von heute auf morgen, dauert sechs Monate so ein, so ein, so ein Programm, aber in sechs Monaten kann ich dir versprechen, haben wir jeden, der bisher überhaupt keinen Zugriff zu dieser Zukunftswelt sozusagen hatte, haben wir erstens jeden dort sich wahnsinnig dafür zu interessieren, die Chancen, die, die unglaubliche Chancen erkannt zu haben, die da drin liegen, für ihn oder sie selbst, ja, und auch, genau wie ich es gerade gesagt habe, den Plan gemacht zu haben und so weiter und dann sich, sich auf den Weg zu machen. Also das ist einfach nur, das, dafür musste nichts studieren, dafür musste nichts, nichts groß neu lernen oder sowas. Das ist einfach tatsächlich nur die Frage, eigentlich, wo schaust du hin? Ja, also in, in welchen Teil dieser Welt? Schaust du eben in diese deutschen Zeitungen, wo da überall steht, irgendwie, dass die Zukunft furchtbar ist? Oder schaust du irgendwelche Apokalypse-Filme im Fernsehen, wo gesagt wird, die, die Zukunft ist furchtbar? Oder redest du am besten noch. Ja, genau, Zombies <lacht> am besten noch, ja. Oder redest du halt mit den Menschen, die wirklich Zukunft äh, machen, ähm, mhm. und machst einfach
0: mit. Total spannend, also man merkt doch, das sprudelt ja so richtig aus dir raus. Du bist da in deinem Element, äh, Mir ist jetzt so eingefallen, also zwei große Fragen. Zum einen, wo ist denn jetzt so der Unterschied, wenn du das mit diesen zehn Zukunftswegen zu einer klassischen swot analyse oder so, das ist ja noch was, das kennen sicherlich viele oder haben auch viele schon mal gemacht. Und die zweite Frage, die ist komplett anders, aber wo du so erzählt hast über deine Zukunfts-Ichs, Du bist ja, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, so eine eine Mischung aus eigentlich, also Sport hast du integriert in deinem Leben, das Investoren-Ich hast du schon drin und äh, Institut erinnert mich so an diesen Professor, also irgendwie machst du ja, holst du dir aus den Ichs auch so ein Stück weit das Beste und machst so so, wie so ein Über-Ich sozusagen draus, oder?
1: Ja, lass mich mal mit deiner ersten Frage anfangen, weil das, das ist eine ganz wichtige, die SWOT-Analyse. Ähm, für alle, die, die swot analyse nicht kennen, das ist so die Stärke-Schwäche-Analyse. Ja, du, 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 das, ist, das ist der der übliche, äh, der übliche Weg, wie heute auch Unternehmen und auch Menschen sozusagen sich üblicherweise mit Zukunft beschäftigen. Also sie sie schauen sich an im Hier und Jetzt, im Heute und fragen sich, okay, wie geht's mir, wie geht's meinem Unternehmen? wie geht es meinem Umfeld oder wie geht es meiner Branche, sagen die Unternehmen. Ja. Bei einem Unternehmen, die schauen sich noch zwei, drei Startups an ähm, und dann machen sie eine Stärke-Schwäche-Analyse. Also analysieren, okay, wo bin ich gut, wo bin ich nicht so gut, hm, vergleichen das zur Konkurrenz, irgendwie sowas. Ähm, und dann, und jetzt kommt der Fehler, dann fragen sie sich, okay, was ist jetzt mein nächster Schritt? Also, was mache ich im nächsten halben Jahr beispielsweise? Und wenn du, eine Stärke- oder Schwäche-Analyse machst, heute, hier, im, hier und jetzt, und dich dann fragst, was mache ich im nächsten halben Jahr, dann kommt automatisch ein Plan raus, ein, ich, ich, nenne das immer die, eine, eine, eine Prognoselinie der leichten oder eine Strategie der leichten Verbesserung, ja. Automatisch arbeitest du an deinen Stärken oder Schwächen, weil du hast ja vorher eine Stärke-Schwäche-Analyse gemacht und machst die so, machst deine Schwächen ein kleines bisschen schwächer und die Stärken ein kleines bisschen stärker. Wenn du das machst, dann äh,
0: das ist kommt, linear dann sozusagen
1: genau genau dann kommt so eine ganz leicht ansteigende blaue Linie ja. aus. also ich, ich blaue weil ich male sie immer blau ja ähm, äh, und das ist und, und die meisten die, die meisten machen den Fehler sich mit dieser leicht ansteigenden Verbesserung zufrieden zu geben aber damit kommst du nie niemals beim bestmöglichen raus was in dir steckt deshalb machen wir Zukunftsforscher Egal, ob wir für Unternehmen arbeiten oder für Menschen arbeiten, machen es anders. Wir machen keine Stärke-Schwäche-Analyse im Hier und Jetzt. Was wir machen ist, wir machen ein Zukunftsbild. Wie sieht deine Welt in fünf Jahren aus, deine Umgebung? Zweitens habe ich schon gesagt, was ist dein Idealzustand dort? Und dann kommt das Interessante. Dann kommt das Backcasting. Das Backcasting heißt, wir fragen nicht, was ist jetzt mein nächster Schritt? Also was mache ich im nächsten halben Jahr? Sondern wir fragen als Erstes, okay, wenn ich in fünf Jahren genau dort und dort sein will, was habe ich dann im letzten halben Jahr gemacht? Also im Halbjahr viereinhalb bis fünf. Und dann fragen wir, okay, wenn wir das jetzt wissen, was haben wir im Jahr vier bis viereinhalb gemacht? Und dann äh, drei, äh, dreieinhalb bis vier. Also wir rechnen sozusagen äh, stückweise zurück, Backcasting eben. ja, Das heißt zurückrechnen quasi. Ähm, und auf diese Weise, wenn du es so machst, wenn du deine Strategie, deinen dein Plan so machst, bekommst du einen viel, viel anspruchsvolleres, äh, einen anspruchsvolleren Weg, ja, der ist viel steiler, die Schritte sind größer, die du machst auf dem Weg, ähm, aber du hast die, die, die nahezu, die Garantie, ich meine, du musst den Weg noch gehen, ist klar, aber auf diesem Weg kommst du zu, zu, deinem, zu, deiner Bestmöglichen, zu deinem Bestmöglichen. Ja. Ich, ich versuche das immer so zu erklären, also, das klingt jetzt ein bisschen, klar, wir kommen aus der Wissenschaft, das klingt immer ein bisschen theoretisch, ja, ist klar. Aber, ähm, schau, dir, schau dir mal an, wie die großen Unternehmen, also die heute großen Unternehmen, die es vor 20 Jahren ja noch gar nicht gab, wie die, wie die, wie die angefangen haben. Ich nehme mal einfach nur Google, ja, so als Riesen, als Riesenunternehmen. Google hat damals angefangen mit einer, mit einem Zukunftsbild. Das Zukunftsbild von Google, das haben die auch ganz groß damals äh, in die Welt posaunt hieß, wir sortieren das Wissen der Welt neu. Das war deren, deren Zukunftsbild, ja? Die haben nicht gesagt, ach, wir überlegen jetzt mal, wie man irgendwie jemandem dem Zugang zu der und der Bibliothek oder dem und dem Buch geht. Nee, nee, das haben die nicht gesagt. Die haben, wir sortieren das Wissen der Welt neu. Und dann haben die das so, so abgeschichtet. Ja? Oder von Amazon kennt man das. Ähm, das, also wer sich mit Innovation beschäftigt, der, der kennt die Amazon-Innovationsstrategie. Wenn die versuchen, ein neues Produkt zu erfinden oder einen neuen Service zu erfinden, was machen die als allererstes? Wo, wo es überhaupt noch nicht, nichts, es gibt nichts, es gibt kein Produkt, es gibt nicht mal eine Idee. Die schreiben als allererstes eine Pressemitteilung ähm, und tun so, als würde es das Ding schon heute geben und sie würden in dieser Pressemitteilung den, der Öffentlichkeit erklären, warum das jetzt so toll ist. ja? Also Die versetzen sich zuerst in diesen Zukunftszustand, beschreiben genau, warum der so geil ist und erst dann finden sie den Weg. Und genau das ähm, äh, macht man, wenn man mit Methoden von Zukunftsforschung arbeitet, für sich selbst. Und äh, entsprechend kommt man eben auf ähm, auf diesen schnellen Weg. Also deshalb nicht... Bitte nicht Stärke-Schwäche-Analyse. Also gut, dass ihr es gelernt habt irgendwo mal, aber äh, für, für, also für hier und jetzt, okay, alles gut, aber nicht für Zukunftsplanung. So, jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen. Sorry, was war deine äh, zweite Frage? Alles
0: gut. Äh, die zweite Frage war, dass, dass meine Wahrnehmung die ist, dass du eine Art Mix aus deinen idealen zehn zukunfts ist.
1: Ja, ja, das ist ganz oft so. Also das, das sehe ich bei meinen, in meinem Mentoring-Programm, bei meinen Coaches so ganz oft, dass du, dann hast du deine Zehn gemacht und wirklich beschrieben. Das ist echt ein bisschen Fleißarbeit zwischendurch. Ja, wenn du wenn du zehn Zustände oder 50 Fragen, da da machen die immer so. Ja, aber ähm, du hast die dann vor dir. Und du kannst dich sehr, sehr genau, also du kriegst, du kriegst dazu, du kannst ein Gefühl dazu entwickeln. Am Ende, die Entscheidung ist nicht wirklich rational, also die Entscheidung zwischen diesen zehn, die ist nicht, nicht wirklich rational, sondern die kommt aus deiner Intuition raus. Sehr rational ist das beim, beim beim Erarbeiten und beim Aufschreiben, das ist sehr rational. Aber die Entscheidung dann, die ist, da da geben wir uns immer drei Wochen Zeit, lassen das auf uns wirken, gibt es noch Methoden, da gibt es jeden Tag so ein Coaching von von mir und so weiter, gibt es noch Methoden, wie man das Sozusagen seinem Unterbewusstsein am besten verklickert, ja, was man da irgendwie sich ausarbeitet hat. Und äh, naja, und dann kommt die Entscheidung, und, und ganz oft ist es so, dass diese intuitive Entscheidung dann am Ende ähm, eine Mischung ist aus nicht aus allen Zehen. Aber aus so zwei bis drei von diesen äh, von, von diesen Ich's. Also du hast meistens ein Hauptding und dann nimmst du noch so ein paar Elemente aus dem einen und noch aus dem anderen irgendwie auch noch ein Element mit rein. Und das ist dann wirklich dein, äh, dein, dein ideales äh, Zukunftsbild der nächsten fünf Jahre. Und dann und, und naja, und dann kommt die, die dritte Phase, dann musst du den Weg erfinden und, und finden, ähm, um das dann auch wirklich zu erreichen. Genau sowas Also das auch.
0: ist so ein bisschen so, wie wenn man sich jetzt sagt, hey, ich fahre dahin gerne in den Urlaub, fahre dahin gerne in den Urlaub, fahre dahin gerne Urlaub, aber alle gemeinsam haben sie wahrscheinlich so, dass es warm ist oder so. <lacht> ja, genau, 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 genau. Stark. Ja. Äh, wenn, wenn das jetzt jemand so ein bisschen zu äh, abstrakt ist, wie. Und jemand sagt, ey, krass, da, da muss man ja auch, also wenn ich das richtig rausgehört habe, muss man, das ist ja Mindset-Arbeit. Also da geht es ja wirklich um Hinterfragen, was passiert in meinem Kopf, wie passe ich das an. Hast du da so Tipps oder, oder was würdest du jetzt einem Unternehmer raten? So vielleicht so, so die, 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 die Top 3, wo du sagst, hey, das sind so Punkte, das, das hilft bei 99 Prozent der, der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also der
1: allererste und allerwichtigste Schritt ist, ähm, sich mit also die 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 Informationen die in diesen in, in unseren Kopf jeden Tag reinkommen diese Informationen so zu steuern dass da die die richtigen die Zukunftsinformationen reinkommen ich mache mit mit jedem mit jedem äh, Coachie, den ich habe mache ich als allererstes äh, eine, eine winzig kleine eine winzig kleine Übung tatsächlich ähm, und diese winzig kleine Übung heißt ähm, äh, überprüfe bitte äh, woraus kommen, aus welchen Quellen kommen die Informationen, die du jeden Tag in deinen Kopf rein rein tust? Und da sagen die meisten: "Naja, das sind so meine meine Arbeitskollegen, mit denen rede ich, meine Familie, mit der rede ich. Mal, dann gucke ich irgendwie die Tagesschau oder was weiß ich mir gucke mir irgendwo Nachrichten an oder auf Twitter oder wo, wo, also irgendwie so. Ja, so. Ähm, und, und dann sage ich: Okay, und jetzt schau mal drauf und mach mal ein Kreuz dort an den Quellen, wo du sicher bist, dass dort äh, Zukunftsleute, also wir nennen diese Zukunftsleute, diese Zukunftsdenker, Zukunftsmindsets, nennen wir die Growth-Mindsets, ja, die Wachstums, die so also wachsen wollen. Ähm, und dann sind da meistens ganz wenige Kreuze, weil die Leute ganz sicher sind, da kommt da kommt es sind keine Zukunftsdenker. Also die 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 meisten von uns ähm, äh, steuern diese Informationen, die sie jeden Tag in ihren Kopf lassen, so dass da keine Zukunftsinformationen da, dazwischen da drin sind. Und dann sage ich, okay, pass auf, diese Situation, die du jetzt hier hast, nämlich jeden Tag ganz viel Informationen in deinen Kopf, aber keiner hat was mit Zukunft zu tun. Das ist der, der sicherste Weg dahin, dass du ein Bedenkenträger wirst, dass du niemals deine Zukunft äh, erkennst. Weil wir alle wissen, der Mensch, der Mensch das menschliche Hirn, Passt sich seine Umwelt an. Wenn du dich ausschließlich mit Bedenkenträgern umgibst, dann wirst du zum Bedenkenträger. Da müssen wir überhaupt nicht. Das ist halt so. Ja? so. Andersherum, wenn du dich ausschließlich mit Zukunftsmindsets umgibst, dann wirst du selbst ein Zukunftsmindset haben. Du kommst gar nicht drum herum. Also ist die, ist die banale Konsequenz, dass du weit mehr als die Hälfte der Informationen, die jeden Tag in deinen Kopf reingehen, aus Zukunftsmindsets bekommst. Ich sage immer so, was ist weit mehr als die Hälfte, sondern 70 Prozent. Ja, so. Und dann sage ich so, und jetzt sichern wir, dass du 70 Prozent jeden Tag aus Zukunftsmindsets bekommst. Und der Weg dahin ist total einfach, der führt über Social Media, weil alle dieses, diese Zukunftsmindsets, egal ob sie Elon Musk heißen oder... Ähm, äh, was weiß ich, Tim Cook, der Apple-Chef oder, oder Jeff Bezos von Amazon. und Also wenn es jetzt um Wirtschaft und Technologie geht oder wenn es um Gesellschaft geht, nimm Michael Obama oder Barack Obama oder was weiß Das sind alles diese Zukunfts-Mindsets. Ja? Die sind alle nur einen Klick entfernt. Die haben alle Social-Media-Profile auf äh, Twitter, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Insta und was weiß ich wo. Ähm, äh, und die, die sind immer nur einen Klick entfernt. Und du kannst dir die einfach, also es ist eine kleine Fleißarbeit für heute Abend sozusagen, deine eigenen Social-Media-Profile so zu machen, dass du diese, dass du dass du einfach ganz viele von den Leuten da reinholst und dich dann jeden Tag mit diesen, mit deren, was mache ich gerade, was ist gerade meine Meinung, was sage ich dazu, was habe ich gerade von Projekt angefangen und so weiter, dich damit umgibst. Und da gibt es sogar. Also, äh, wem das jetzt zu, zu anstrengend klingt sozusagen all die zu recherchieren, ähm, ich kriege ganz oft die Frage, deshalb ich habe inzwischen einen, ich habe einen Blatt aufgeschrieben, wo ich einfach die Top 100 dieser Growth Mindsets mal aufgeschrieben habe, also links die Namen, rechts die äh, Social Media Profile. Ähm, kann man sich sogar downloaden, wenn du wenn du willst, kannst du sogar verlinken hier ähm, Wie im, im Fall, in, den, in wir die Show Notes. Ja, genau. genau. Also ist eine ganz einfache, wirklich eine ganz einfache Liste, überhaupt nichts sophisticated. Kleine Fleißarbeit heute Abend, all die da in seinem Social-Media-Profil. Und und du wirst sehen, automatisch ähm, dreht sich sozusagen die, also es drehen sich die Informationen, es dreht sich das, womit du dich dann beschäftigst am jeden Tag und äh, dann dreht sich so langsam dein Mindset.
0: Stark. Und das heißt, wenn sich jemand... Oder wenn es jemandem gelingt, sich viel mit positiver Zukunft zu beschäftigen, dann ist das auch derjenige, der in Zukunft Erfolg haben wird, weil er sich damit beschäftigt. Das ist ja fast wie eine Gesetzmäßigkeit.
1: Ja, also, es, also sagen wir mal, ganz, so, so ganz 100% Gesetz, es ist der Anfang. Ja, Also damit bist du noch nicht am Ende. Natürlich musst du dann noch, ähm, also äh, sonst, sonst, sonst hätten wir kein Sechs-Monats-Mentoring sozusagen, sondern könnten das an einem Abend sozusagen erledigen. Nee, du brauchst schon Tag noch fertig. ein paar... Ja, genau, genau, nein, nein. So geht's natürlich nicht. Nein, nein. Du, du musst schon ähm, äh, noch, noch ein bisschen noch ein paar mehr Methoden kennen. Ähm, eine der, der wichtigsten Methoden aus meiner Sicht ist, ähm, also ich habe ja vorhin schon darüber gesprochen, wie man sich diese zukunfts ichs äh, entwickelt. Ähm, ja, da gibt es Methoden, wie du das ent- entwickelst. Ähm, aber dann in der Umsetzung, das ist ja der Punkt, ja, ich meine, sich irgendwie etwas vorzunehmen, dass ich mich irgendwie verändere, dass ich irgendwie anders werde. Das kennt ja jeder. Also jeder hat ja irgendwie Neujahres, jeder, immer zu Neujahr nimmt man sich irgendwie vor, keine Ahnung, die einen wollen aufhören mit Rauchen, die anderen wollen mehr Sport machen, die dritten wollen, keine Ahnung, irgendwie mehr, mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Also jeder hat diese Neujahresvorhaben und jeder weiß, dass diese Neujahresvorhaben irgendwie drei Wochen später meistens irgendwie wieder weg sind, ja. Ähm, warum ist da, und genauso ist es übrigens auf deinem Weg zum Zukunftssicht. ja. Es droht ständig, du drohst ständig, dass da zwar so ein Bild da vor dir zu haben, aber es nicht zu erreichen. Warum? Das ist ganz wichtig, ähm, weil der Mensch, jeder Mensch, egal ob im Privaten, im Beruflichen, völlig egal, jeder Mensch trifft weit mehr als 90 Prozent seiner täglichen Entscheidungen nicht bewusst, nicht aus dem Bewusstsein heraus, sondern aus dem Unterbewusstsein. Das hat die Natur so angelegt, weil das menschliche Hirn halt nicht so wahnsinnig riesig groß ist und man nicht jede, also man einfach nicht über jede Entscheidung des Tages irgendwie nachdenken kann. Energiesparmodus
0: ein Stück weit, ne?
1: Absolut, genau, genau ja. richtig, ja. Deshalb hat man eben, wir nennen das die automatisierten Verhaltensmuster, Denkmuster, Ja, die sind Routinen quasi, die immer wieder gut funktionieren, die haben sie im Unterbewusstsein, hat das Hirn im Unterbewusstsein abgelegt. So, der, Das Problem ist, du kannst das nicht verändern. Also du kommst, weil es ja unterbewusst ist. Du kommst da nicht ran. Und diese diese Routinen sind einerseits total gut, damit du deinen Alltag bewältigst. Andererseits verhindern sie, dass du was veränderst, weil also du machst das ja jeden Tag genauso. Und ich habe mir für meine Arbeit, ich habe mir ganz lange den, also habe ganz lange Menschen gesucht, die mir sagen können, wie man diese automatisierten Verhaltensmuster bricht. Also Oder du hast vorhin schon gesagt, das Vergessen lernen, ja? Das ist genau der der Begriff dafür. Wie lerne ich es, das alte Zeug in meinem Kopf zu vergessen, um Platz zu machen für Neues, für neue äh, Routinen, für neue Verhaltensmuster? Und ich habe damals, ich ich war ein bisschen verzweifelt, äh, weil ich niemanden gefunden habe, der mir das erklären kann, weder in der Wirtschaft noch in der Psychologie, in der Wissenschaft äh, mit, mit der Frage, wie vergisst man am besten? Waren alle irgendwie komplett überfordert. Und dann, dann habe ich angefangen, äh, dann hab ich in, in, meiner, in meinem Frust sozusagen äh, oder in meiner Naivität, habe ich angefangen mit Fußballtrainern zu reden oder denen E-Mails zu schreiben, weil ich mir dachte, Mensch, in der Bundesliga gibt es immer Trainerwechsel und immer wenn es einen Trainerwechsel gibt, muss der neue Trainer ganz schnell das Spielsystem des alten Trainers also diese Automatismen, wo der Sportreporter sagt Automatismen, ja? diese Automatismen aus den Köpfen der Spieler raus und das neue Spielsystem rein und das möglichst in der Woche, weil die Hütte brennt, wenn es einen Trainerwechsel gibt. So. Eine
0: total und- clevere Überlegung an der Stelle.
1: Na ja, ja, Moment, also, die, also erstens mal, die meisten Trainer, die ich angeschrieben habe, haben mir überhaupt nicht geantwortet. Die, okay. die meisten, die mir geantwortet haben, haben die Frage nicht verstanden. Ja, Also die haben das mit dem Vergessen auch nicht verstanden. Und dann habe ich aber, dann hat sich äh, Thomas Tuchel gemeldet. Der war damals noch, äh, ihr, ihr kennt wahrscheinlich Thomas Tuchel, Ja, der ist jetzt bei Chelsea in London, ähm, ist Trainer des Jahres geworden, Champions League gewonnen letztes Jahr. Also ein ganz, äh, ganz, ganz guter Trainer. Damals das ist
0: quasi als, dein Homie jetzt.
1: Ja, ja, also äh, damals war er noch in Deutschland. Äh, seit mhm. er dann aus Deutschland weg ist, haben wir nicht mehr so viel miteinander zu tun, aber damals hatten wir ein bisschen was miteinander zu tun, tatsächlich, ja. Und der hat mir eine Geschichte erzählt. Der hat mir die Geschichte erzählt, wie er ähm, in zum, also seine erste Bundesliga-Station, Mainz 05, wie er da hingekommen ist und festgestellt hat, die Spieler haben alle eine einen Spielzug im Kopf, nämlich wenn ich einen Ball kriege, muss der zur Seite, also Seitenlinie, dann Longline, die Linie lang nach vorn und dann in die Mitte flanken. Und der, der Thomas hat, hat festgestellt in der Statistik, dass dieser Spielzug der blödeste ist, den du machen kannst, weil die Wahrscheinlichkeit, einen Ball wegzukriegen, äh, weggenommen zu kriegen, ist am höchsten. Also hat er gesagt, wir spielen jetzt nicht mehr Longline, sondern Diagonal. So und Also das war in seinem Kopf. Und was er gemacht hat oder was er sagt, was er gemacht hat, ist aber interessant, weil er sagt, ich habe meinen Spielern niemals gesagt, wir spielen jetzt Diagonal, sondern Warum hat er das nicht gemacht? Weil er sagt, hätte ich denn gesagt, spielt jetzt nicht mehr Longline, spielt diagonal. Was hätten die gemacht? Die hätten weiter Longline gespielt. Weil du kannst diese automatisierten Routinen dir nicht verbieten, es geht nicht, sie sind einfach da. Das Unterbewusstsein, also wenn du dir sozusagen, wenn dein Unterbewusstsein weiß, du spielst Longline und dann sagst du deinem Unterbewusstsein, du bitte hier, du könntest auch mal diagonal spielen. Was macht das Unterbewusstsein? Das spielt weiter Longline, ja klar. So. Also der einzige Weg das zu verändern, ist, du musst dir die Möglichkeit wegnehmen, wegnehmen, deinen alten Routinen weiter zu folgen. Der Thomas hat seine Mannschaft damals auf einen Trainingsplatz geschickt, einen Trainingsplatz, so eckig, wie man einen Fußballplatz kennt, und hatte die Ecken abgeschnitten. Also Mittellinie war breit und dann ging die Außenlinie direkt zum Torpfosten. Sah aus, so, so wie ein Diamant sah das Ding aus. Ja? Also der hat denen die Möglichkeit weggenommen, weiter Longline zu spielen und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, also, sich selber eine neue hier Richtung zu suchen zufällig ging es nur noch diagonal ja, zum Tor zu also haben die angefangen diagonal zu spielen und genau das also genau das ist der Weg wie sich jeder Mensch für sich selbst wirklich eine Veränderung in seinem Leben vornehmen kann wenn du dir die Möglichkeit wegnimmst deinen alten Routinen in deinem Kopf weiter zu folgen nur dann entstehen neue Routinen und die allermeisten, die allermeisten Change-Management-Prozesse, Veränderungscoaches, was auch immer es da in dieser Welt gibt, kommen nicht an diesen Punkt. Die versuchen dir immer etwas Neues anzutrainieren, aber das Alte ist noch da, die, die nehmen dir das Alte nicht weg. Das ist der Grund, warum das nicht funktioniert, warum du das, das Neue dir nicht annimmst. Also, ähm, deshalb ist das, also Entschuldigung, jetzt habe ich das sehr lange erzählt, aber für mich ist das der wichtigste Punkt, der entscheidet, ob du dein Zukunfts-Ich wirklich erreichst oder eben nicht erreichst, dass du dir deine, dass du deine alten, dass du dir eine Möglichkeit erschaffst, deine alten Denkmuster zu vergessen. Also,
0: ich fand das zu Recht so lange an dem Punkt verweilt, weil, weil das total mega ist. Also, ich hatte jetzt auch so so das eine oder andere Aha, auch so Parallelen in, in völlig andere Bereiche, wie zum Beispiel so Produktionsmanagement, da gibt es ja so die Modelle mit Poker, Joke und wie das alles heißt, wo halt so ein Werkzeug nur an die eine Stelle passt und sonst nicht geht, das ist ja auch ein Wegnehmen von Möglichkeiten, um Fehler zu verhindern. also Also mega stark, ich finde auch diese Story geil mit diesem äh, Diamant, formatierten Fußballfeld, wo man wo man sozusagen nur die neue Spielerart wählen kann, also mega stark. Hast du vielleicht so ein paar Ideen, beziehungsweise bist du äh, Fan davon, jetzt mal so uns mitzunehmen, vielleicht so, wie sieht eine Druckerei der Zukunft aus, wie sieht ein Messebauer der Zukunft aus, wie sieht vielleicht auch so das, die, die Vertriebsstrategien der Zukunft aus, was wird uns dort vielleicht sogar rein zukunftstechnisch weggenommen werden, worauf wir uns einstellen dürfen oder müssen, weil es einfach sich jetzt schon abzeichnet?
1: Ja, also ähm, das das sind jetzt natürlich... äh etliche Fragen sozusagen in, in einer ähm, lass uns mal ähm, das ist meine
0: Spezialität
1: <lacht> ja super alles gut alles gut alles gut ich, ich muss noch den Anfang finden sozusagen also ähm, lass uns mal lass uns mal so ein bisschen durch das durch das Umfeld was du da beschreibst mit mit, mit Messe und, und und Vertrieb und so ähm, durch das Umfeld in der in der Zukunft äh, in, sagen wir, in, in im Jahr 2030 das ist so ein Horizont den kann ein Zukunftsforscher gut überblicken du hast da
0: übrigens auch ein spannendes Buch zu dem Thema geschrieben das heißt das heißt, glaube ich, sogar so, ne Das heißt 2030, genau. genau. Also wer,
1: wer da mal, wem das hier im, im, im Podcast zu kurz ist und da mal durchgehen will, dieses Buch, da ist, gra- gibt es gerade eine Aktion auf der Webseite, das auch k- kostenlos zu haben. Also man muss die Versandkosten bezahlen, aber ansonsten äh, nichts fürs Buch sozusagen. Ähm, auch das äh, eine, eine kleine Empfehlung. Da kann, man, da kann man wirklich tief eintauchen in eine Welt des Jahres 2030, die nicht irgendwie Fantasie und nicht Apokalypse und nicht irgendwie äh, die, die beste Storyline, sondern das ist, die, das ist das, was aus heutigen nüchterner Zukunftsforschung herauskommt, sozusagen. Das ja. ähm, wir
0: auch in den Shownotes übrigens dann.
1: Sehr gut, sehr gut, ausgezeichnet. Aber zurück zur Messe. Ähm, ich ich fange mal mit einem, mit einem Thema an. Ähm, wir, wir haben in den Zeitungen jetzt gerade gelesen, dass die ähm, äh, das, also Facebook hat sich umbenannt in Meta, weil sie glauben, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, also ungefähr so 2030, leben wir im Metaverse. Und übrigens nicht nur Facebook, sondern auch all die anderen großen Technologiegiganten. völlig egal, mit wem wir Zukunftsforscher reden, die sagen alle genau dasselbe. Die Apple sagen das, die Googles sagen das, die Microsoft sagen das, in China die Tencents sagen und so weiter und so fort. So, Was bedeutet Metaverse? Metaverse, und jetzt gibt es ja viel, da also kann man ewig drüber reden, ich, ich sag immer, es bedeutet genau zwei Dinge. Erstens, ähm, der Bildschirm fällt weg. Heute ist es noch so, dass die Trennung zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt ein Bildschirm ist. Also wenn du jetzt auf dein Smartphone schaust, dann ist das ein kleiner Smartphone-Bildschirm. Wenn du auf dem Fernseher, ist es ein bisschen größer. Es ist immer eine Scheibe, eine Glasscheibe. So, die wird wegfallen. Die wird zuerst ersetzt werden durch irgendwelche Brillen, ähm, dann werden die Brillen kleiner. Es gibt heute schon Kontaktlinsen, die dann kommen und im im letzten Schritt 2030 wird es Technologie geben, wo wo das Virtuelle sozusagen einfach eingeblendet wird in in den Raum, wo ich... äh, wo ich mich befinde. Ja, so jetzt äh, jetzt stell dir also einen wir reden ja über Messebau ja jetzt oder Messe jetzt stell dir einen Messestand vor, ähm, wo in dem auf dem nicht nur reale Menschen stehen, also die da wirklich mit Fleisch und Blut dort in, an diesem Ort sind, sondern zudem noch andere Menschen, die sehen genauso aus. Du kannst mit denen reden, du kannst mit denen interagieren, du kannst dir was zeigen, ihr könnt zusammen an irgendwelchen Präsentationen irgendwie euch was anschauen. Ähm, die die sind halt nur gerade nicht da. Also die, nur, die sind nur virtuell da. Ja, die sind eigentlich wo ganz anders, aber ihr virtuelles Abbild sieht genauso aus wie die ist dort auf diesem Messestand. So, das ist der erste. Das ist der erste von zwei wichtigen Trends. Die zweite äh, Entdeckung, die wir machen, wenn wir wenn wir ernsthaft in die Zukunft des Metaverse schauen, ist, dass wenn wir technologisch in der Lage sein werden, ähm, eine eine andere Person, die irgendwie hunderte, tausende Kilometer weit entfernt ist, hier in meinen einzublenden gerade wo ich gerade bin dann schaffen wir es nicht nur reale personen hier einzublenden sondern dann schaffen wir es auch verstorbene personen einzublenden nicht umsonst du hast gerade das buch 2030 erwähnt im ersten kapitel in diesem buch stirbt ein großvater sehr alt natürlicher tod schade aber manchmal jeder muss mal gehen das interessante ist danach dass die enkeltochter geschenkt bekommt dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Also der ist tot. Aber was hat er gemacht? Der hat 18 Monate vor seinem Tod eine KI trainiert. Also, also auf Deutsch gesagt, er hat einfach nur in seinem Handy geredet. Ja. Und diese KI hat seine Stimme, exakt seine Stimmmodulation angenommen, hat sein Humorlevel angenommen, hat sein Wissenslevel angenommen. Ist nicht allwissend wie Google, sondern erzählt auch denselben Unsinn wie der Großvater. Ja. Es ist halt wie reden mit dem Großvater. Du kannst ihn auch sehen, wenn du willst. In dem Buch hat die, hat die Enkeltochter das mit dem Sehen, das war ihr zu, zu, zu spooky, da hat sie abgewählt, sie telefoniert nur. So, Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden nicht nur reale Menschen einblenden, sondern wir werden auch verstorbene Menschen einblenden und wir werden Menschen einblenden, noch, die noch nie gelebt haben. Ich habe auf meinem Zukunftskongress schon im Jahr 2018, also schon ewig her, einen, einen Innovator Award vergeben, also wir vergeben jedes Jahr so Innovator Awards, und damals an den 2018 erfolgreichsten chinesischen Musikproduzenten, Weißt du, wodurch der erfolgreich geworden ist? Der hat sich eine, eine Sängerin ausgedacht, also als Computerfigur. Die gibt es real nicht. Er hat sie sich ausgedacht, Computerfigur, ähm, hat Songs für sie geschrieben. Die Songs waren cool, Die gingen in, 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 den, in den Charts gingen die nach oben. Ähm, dann war die ganz oben unter den Top. Und dann hat er Leute ins Stadion eingeladen und hat Riesenstadionkonzerte mit 20.000 Besuchern gemacht. Und auf der Bühne stand ein Hologramm. <lacht> und dieses Hologramm hat, hat zwei Stunden gesungen und alle haben gefeiert und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, ich rede jetzt gar nicht, also oder sagen wir mal klar rede ich über die Zukunft, aber die gibt es schon. Das ist, die muss nicht mehr erfunden werden, ja? Die ist nur noch nicht überall verteilt quasi auf der Welt. So und jetzt zurück zu deinem Messestand. Jetzt stell dir bitte einen Messestand vor, ähm, der äh, in diesem Metaverse funktioniert. Und in Klammern, es gibt aus meiner Sicht überhaupt also eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Metaverse keine gespinst ist, sondern dass das so kommt. Warum ist das so? Weil die größten, die ressourcenstärksten, die reichsten Unternehmen dieser Welt arbeiten daran. Die treiben das in diese Welt. Das ist der Grund, warum, warum, sich, warum sich Dinge verändern, weil ressourcenstarke Akteure in der Welt das Interesse haben, das in die Welt zu bringen. So. Was macht das jetzt mit deinem Messestand? Naja, du musst irgendwie es schaffen, dass diese dass diese drei Arten von Menschen quasi, in Anführungsstrichen, da gut miteinander interagieren ähm, und sich verstehen und ein geiles Erlebnis haben und so weiter und so fort. Und das ist das, äh, Also das ist das, ist wo ich sage, lass uns analysieren, wie, da, wie das Umfeld sich verändert. Und jetzt kommt der zweite Schritt, jetzt müssten wir hingehen und sagen, okay, ähm, was heißt das jetzt für einen Messebauer? Oder jemanden, der da irgendwas bedruckt oder irgendwas. ja? Also jetzt müssten wir aus diesem veränderten Umfeld die Idealpositionierung ableiten. Was kann ich dann verkaufen? Was sind meine Produkte? Wer sind meine Kunden? Kann ich, mal, mal blöd gefragt, wenn wenn das wirklich so ist, dann, hat ja, dann haben ja alle Menschen, die an diesem irgendwie teilnehmen, haben ja einen, einen Avatar, also quasi einen digitalen Zwilling der da irgendwie auf der Messe ist, während ich irgendwie zu Hause bin. Ja? Kann man diesen digitalen Zwilling, wir nennen die übrigens, wir Zukunftsforscher sagen, zu denen die Bots. Wir sagen, wir kommen in eine Bot-Economy. Kann man diesen Bots etwas verkaufen? Also ja, wenn es wenn's 80, wenn's 80 Millionen Menschen in Deutschland gibt oder sieben oder Milliarden, irgendwann 10 Milliarden auf der Welt, gibt es dann auch 10 Milliarden Bots? Und was werden diese Bots kaufen? Brauchen die was zum Anziehen? Ja, selbstverständlich brauchen die was zum Anziehen, brauchen die eine Versicherung. Natürlich brauchen die eine Versicherung. Ähm, müssen die irgendwas? Äh, brauchen die ein Konto, wo, wo sie irgendwie selbst irgendwie Kleinigkeiten kaufen können oder so? Ja, natürlich brauchen die das. Ja, also da entstehen ganz viele neue Geschäftsmodelle, wenn man sich in so ein Zukunftsbild hineinbegibt. Und ähm, jetzt will ich das nicht nicht weitertreiben, aber tatsächlich mit mit einem Messerbauer, mit jemandem, der, der der eine Druckerei ist oder sowas, müsste man sich jetzt hinsetzen und sagen: Okay, wer sind dann deine Kunden? Was ist die Wertschöpfungskette, was verkaufst du, wo sind die Erlösströme, wie ändert sich dein Geschäftsmodell und dann hast, du dein, dann hast du dein Idealbild. Und wenn du das Idealbild hast, dann erst im dritten Schritt würde man hingehen und sagen: Okay, was ist jetzt die Strategie, wie komme ich dahin? Ja, also, was, was habe ich das letzte, was war das letzte, was ich gemacht habe, was war das vorletzte und so weiter. Und dann kommst du irgendwann als allerletztes kommst du zum nächsten Schritt, den du machen musst.
0: Also, mega spannend, wie. Aber wo ist denn der Sinn, also jetzt mal ganz ketzerische Frage, ein, ein, eine Parallelwelt zu bauen, wo wir sozusagen die Strukturen der, der aktuellen Welt kopieren? Also wenn, wenn du sagst, hey, die brauchen was zum Anziehen, die brauchen eine Bank, die brauchen was zu essen, vielleicht im, im Metaverse, da, also da, das habe ich den, den Sprung habe ich jetzt noch nicht so richtig gekriegt. Naja, also es, es ist nicht so, dass wir
1: eine, eine Parallelwelt bauen. Ich glaube, das, das wird nicht das ist nicht der das ist nicht der Punkt. Das wird nicht funktionieren. Also oder ich, ich sage es mal anders: Das funktioniert für einige Menschen. Also beispielsweise heut, heutige Computer Computerspiele, ja, Computer ist ja Guild, schon so
0: Second World und so eine, so eine Sache, ne?
1: Genau, Second Life war, ja. ich glaube, 2006, 2007 schon, ja, also genau. ist schon ewig alt. Ähm, heute, heute verbringen Menschen, ach, ganze, ganze Tage, ganze Wochen in einfach Computerspielewelten, ja. Ähm, die ganzen, die ganzen großen Computerspiele, äh, die man kennt, sind ja, sind ja quasi virtuelle, virtuelle Welten. Ja. Da, davon rede ich nicht. Davon, das gibt es, natürlich. Aber das ist nicht, das ist nicht für alle da. Ähm, ich rede davon, dass die, dass, dass sozusagen die 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 virtuelle Welt und die reale Welt komplett verschmelzen. Was heißt verschmelzen? Auf deshalb habe ich das vorhin mit dem Bildschirm gesagt. Dass der Bildschirm weg ist. Du bist in deiner realen Welt, stell dir einen Messestand vor und in diesem Messestand, also eine Messehalle irgendwo in der in, auf irgendeiner dieser dieser Messeplätze dieser Welt, in einer, einer Halle, gibt es einen Messestand. Aber in diesem Messestand werden aus heutiger Sicht würde man sagen, Computerspielfiguren eingeblendet. Warum, warum, warum passiert das? Naja, es ist ganz einfach, weil ich kann, weil ich vielleicht mich dafür interessiere, was, was du auf diesem Messestand irgendwie, wenn du einen Vortrag hältst, in einer halben Stunde erzählst. Aber ich will dafür nicht irgendwie mich zwei Stunden in den Flieger setzen und dann äh, habe ich keinen Bock. Ich sitze hier, ich sitze bei mir zu Hause oder im Institut und kling mich da mal ein. Ja? Bin aber... Sozusagen, also physisch da. Also du siehst mich als, äh, als, als Hologramm. Und wir können auch ganz normal miteinander reden und so weiter und so fort. Warum machen Menschen das? Weil es einfach bequem ist. Also erstens, weil es geht, weil es technisch geht, weil es plötzlich angeboten wird und es geht, ja, und zweitens, weil es bequem ist. So. Und dann und, und erst, erst dann entsteht die Frage nach Geschäftsmodellen. Nämlich dann entsteht die Frage, wenn ich mich jetzt dort virtuell hinsetzen will. Möchte ich, dass du mich so als so ein Standardavatar siehst, also so eine Standard-Computerspielfigur, die irgendwie so ein blaues T-Shirt und eine grüne Hose anhat? Oder möchte ich, wenn ich dir auf der Messe begegne, weiß nicht, einen Anzug anhaben oder eine Krawatte oder, oder was auch immer, keine Ahnung. Ja? Hm. Und natürlich wird es Menschen geben, die sagen, ey, ich gehe da nicht mit Standard, ich bin doch nicht Standard. Ja, und gerade auf einer Messe will ich doch nicht Standard sein. Ich will doch nicht einer einer von irgendwie 10.000 Menschen, also äh, Hologramm sein, die da mit Standard T-Shirt da rumrennen. Nee, ich brauche ein ordentliches T-Shirt, ja? Und oder eine Hemd oder was auch immer, so. Und und plötzlich äh, entsteht die Frage, ja, was kannst du den Dingern verkaufen? Krass. Das ist schau mal, ich wahrscheinlich habt ihr das mitbekommen irgendwie äh, vor ein paar Wochen, das ist gar nicht lange her, äh, vor ein paar Wochen hat hat äh, hat eine Firma, ähm, äh, äh, die, äh, äh, ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich, ich, Artefakt Artefakt ist der Name, eine Firma Artefakt, also ein kleines Startup, hat angefangen Sneaker zu, also virtuelle Sneaker, ja, so für Computerfiguren zu bauen. Die haben, und die sehen cool aus, die sehen wirklich cool aus. Die haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, die haben dann ange- also die haben die erst so designt und dann haben sie sie als NFT auf der, auf der Blockchain verkauft. Die haben 600 von diesen Dingern verkauft. Es hat nur sieben Minuten gedauert, dieser Verkauf von 600, 603, glaube ich, haben sie verkauft. Haben dafür 3,1 Millionen Dollar für 600 Sneaker, die einfach nur eine Datei eigentlich sind, ja, ja. 3,1 Millionen Dollar gemacht. Ähm, da hat die ganze, die Innovationswelt hat gesagt, boah, siehst du, habe ich gleich gesagt, ja, Und, aber noch viel interessanter ist, was zwei Wochen später passiert ist. Zwei Wochen später hat Nike, also die äh, Sportfirma, hat dieses diese Firma Artefakt aufgekauft <lacht> für einen Milliardenbetrag. Die haben bisher nichts anderes gemacht, als dass sie irgendwelche, äh, irgendwelche äh, Sneaker da irgendwie als NFT, also für, für Hologramme bauen können und als NFT auf die Blockchain stellen. Und dann werden die gehört. Also das ist die, das ist, und das muss man sich klar machen, dass eben auf der Welt im Augenblick Besonders in der technologischen Welt mehr passiert als das, was man irgendwie in der Zeitung liest oder, oder bei sich in der, in der, in der Insta-Bubble sozusagen irgendwie vor Augen hat. Und, und da muss man gezielt danach suchen. Deshalb sage ich, ihr müsst euch mit diesen Top, Top 100 Mindsets der Welt verbinden, um, um, um diese um diese Information zu erfahren, weil das steht irgendwo in deutschen Zeitungen, steht das ganz hinten in der Ecke, wenn überhaupt, ähm, aber keiner, keiner kümmert sich drum und doch wird genau an dieser Stelle in der Welt Zukunft äh, gemacht und naja auch
0: Werte geschaffen und Geld verdient natürlich. Ja. Das ist einerseits total faszinierend, weil also ich äh, beschäftige mich schon viel mit solchen Themen, aber auf der anderen Seite, wenn du das so erzählst, also so im Gesamtausmaß und das ganz zu Ende gedacht verstehe ich das auch, dass das so ein Stück weit auch Angst machen kann, weil man ja da wirklich auch so sagt, wie wie stelle ich mich auf den Umstand ein, wie stelle ich mich auf die Entwicklung ein, wie wie kann ich vor allen Dingen von diesen Entwicklungen profitieren, weil das ist ja ein ganz, ganz neuer Markt, in dem man sich dann halt auch neu zurechtfinden muss oder darf.
1: Ja, aber du, also das ist doch also, du, wir müssen wir müssen uns über eines klar sein. In dieser Welt, die Entwicklung in dieser Welt, und wenn bei Zukunft reden wir ja über, über Entwicklung, ja? die Entwicklung in dieser Welt verlaufen in unterschiedlichen Gebieten in absolut unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ja? Ähm, während ich hier sitze und meine Welt sich so ganz gemächlich irgendwie und ich wir, wir seit seit zwei Jahren, seit Corona, die, die, die Eindruck haben, wir haben hier eine Pausentaste gedrückt, entwickelt sich... In, in China, in Israel, in, in Silicon Valley, mit rasender Geschwindigkeit die Welt nach vorne, Ja, Und wenn du da nicht nicht verbunden, also die Informationen nicht kriegst, dann denkst du irgendwie, die ganze Welt hätte Pause gedrückt. Nee, hat sie nicht, überhaupt nicht. Ich habe vor, ich hab vor, wann war denn das, vor drei Jahren, fast drei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich ähm, auf einer, also das war im... im, äh, im 2019, äh, kurz bevor, ja genau, im Herbst 2019, ähm, da habe ich äh, eine Reise gemacht. Ich mache jedes Jahr drei Reisen und, und fahre mit Leuten, die das interessiert, in, in diese Technologiezentren. Ja? Ähm, einmal Silicon Valley, einmal Tel Aviv und einmal China, äh, Shenzhen. Und, äh, und da war man in Tel Aviv und äh, dort habe ich eine, 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 an der Universität eine Studentin getroffen, die mir damals äh, gesagt hat, du Sven, ich habe einen 3D-Drucker gebaut, der Fleisch drucken kann. Und ich dachte mir, hä? Zeig mir das mal. Und dann hat er mir diese Kiste gezeigt. Und das war, ah ja, war ein bisschen zum Fürchten. Das war so ein, naja, es war halt so eine Werkstatt. Alles irgendwie verschmiert. Also so, so, ja. Also, und, und ich fand das aber interessant. Weil in unseren Zukunftsstudien über die nächsten zehn Jahre steht drin, dass, ähm, die Nahrungsmittel, unser Essen, ähm, gedruckt werden wird. Und warum wird es gedruckt werden? Weil es erstens aus, ähm, aus, aus, alternativen Proteinen besteht. Also du kannst es sozusagen aus Proteinen und Fetten und so einem Bindemittel kannst du es zusammendrucken. Und außerdem dadurch, dass es gedruckt wird, kann es sich anpassen an die jeweilige Körpersituation. Also wenn dir, was weiß ich, irgendwie Vitamin XY fehlt, dann wird das mit reingedruckt. Wenn dein, dein Bakterienmix im Darm falsch oder wenn da was fehlt, ja, in der Mikrobiom, ähm, wird das mit reingedruckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort zum ersten Mal, diese, diese, diese Studentin hat mir zum ersten Mal eine Maschine gezeigt Die das möglich machen kann, was in unseren Studien da schon seit ein paar Jahren steht. Und jetzt wollte ich gar nicht über meine Studien reden, sondern ich wollte darüber reden. Ich habe an dem Tag, genau an dem Tag, wo ich die getroffen habe, habe ich der gesagt: Pass auf, wir machen, also wenn du willst, helfe ich dir dabei, aus deiner Technologie ein Startup zu gründen. Bin dein Erstinvestor, gib dir eine kleine sechsstellige Summe sozusagen, ja, dass du das loslaufen kannst. So. Und was ist passiert? Es hat keine 18 Monate gedauert. Da ist dieses Startup, was an diesem Tag sozusagen gedanklich entstanden ist, an die Börse gegangen. Tel Aviv. Kann, kann jeder nachschauen. Das Ding heißt Saver Eat, also S-A-V-O-R-E-A-T, Saver Eat ist im, ähm, genau am 2. Dezember 2020 an die Börse gegangen, zu einem Wert von 50 Millionen. Ähm, das ist für einen Börsengang ein relativ geringer Wert ja normalerweise, aber die sind auch sehr zeitig an die Börse gegangen. Also was ich sagen will, ist, von 0 auf 100, also von 0 auf 50 Millionen in, einem, in 18 Monaten ist in bestimmten äh, bestimmten Bereichen der Welt überhaupt gar kein Problem, gar kein Problem. Wir haben wir haben im letzten Jahr ähm, hier in Deutschland äh, in unserem Institut ein Startup gegründet im, im Sommer letzten Jahres. Ich will da nicht so viel darüber reden, weil das hat was mit Corona zu tun. Ich will nicht mehr über Corona reden, aber dieses Startup hat durch eine ganz einfache, also dadurch, dass es Apotheken ermöglicht, äh, den Menschen, den den Patienten etwas Gutes zu tun, sozusagen, in in Corona-Sachen. Die haben in den letzten, was haben wir jetzt, sieben Monaten seitdem, haben die 45 Millionen Euro Umsatz gemacht. In sieben Monaten. Und zwar für einen Menschen, der, der im, im, äh, im letzten Jahr, im, Feb, im Februar sein Studium, sein Pharmaziestudium fertig gemacht hat. Also das ist der Gründer und wir haben ihm geholfen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, was ich damit sagen will, ist nicht, äh, dass jeder jetzt Millionär wird oder sowas. Das will ich dafür nicht sagen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es völlig normal ist für einen Zukunftsforscher, dass diese Welt sich in einigen, in einigen kleinen Nischen mit wahnsinniger Geschwindigkeit entwickelt, auch wahnsinnige Werte schafft und wenn du es verstehst, dich an diese kleinen Nischen anzuschließen, also wenn du dort mitmachst oder mit investierst oder was auch immer tust, dann bist du dabei, dann kannst du ganz schnell riesige Schritte machen und das muss jetzt gar nicht irgendwie Millionen verdienen sein, das war jetzt gar nicht das Ding, aber, aber du kannst einfach dabei sein, wie Zukunft gemacht wird und das ist das, was ich meinen, den Leuten zeige, die 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 halt in meine, in meine Mentoring-Gruppen kommen und den Unternehmen, die die halt uns beauftragen mit einer mit einem Strategieprozess.
0: Stark. Äh, Die die Zeit sitzt uns ja so ein bisschen beiden in in dem Nacken. Jetzt habe ich noch sozusagen zwei Fragen, nur dass du das grob einteilen kannst. Ähm, Welche spannende Frage wurdest du noch nie gefragt, die es aber unbedingt aus deiner Sicht zu beantworten gilt? Also es gibt ja so, also du führst ja viele Interviews, auch viele Podcasts, bist viel bei YouTube präsent, wo sagst du mir so, ey, wie dumm sind denn die alle, die reden mit mir? Wieso fragt mich diese Frage niemand? Das ist die erste Frage und die zweite ist, wenn, wenn jetzt jemand sagt, boah, spannend, der, der Sven-Megatyp, wie, wie kann ich weiter mit ihm zusammenarbeiten? Du hast es so hier und da schon ein bisschen durchblicken lassen. Wie ist dann der weitere Ablauf, wenn ich jetzt sage, hey, ich will mich mehr mit dem Thema beschäftigen?
1: Ja, also ich fange mal mit der, mit, der, mit der Frage an. Welche Frage hat noch, äh, muss unbedingt gestellt werden? Ähm, <lacht> äh, das ist eine echt eine, echt eine gute Frage. Ähm, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, aber
0: also, du weißt, wie ich meine, ne? Also es gibt ja so Sachen, wo du, wo du sagst, hey, krass, eigentlich. Dreht sich mein, meine Passion, mein, mein Thema um, um dieses Feld. Und das ist so ein ganz essentielles Ding, was aber alle, die nicht in dieser Bubble sind, sozusagen übersehen.
1: Ja, ja. Also, ähm, ich, 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 sag, ich sag dir was. Ich sag dir eine Frage. Ähm Und tatsächlich, ich bin noch, ich bin da noch nie gefragt worden. Allerdings in meinem eigenen Podcast stelle ich diese Frage. Also die ist jetzt nicht ganz neu, aber ich stelle sie immer den anderen Leuten. Mir hat sie noch nie eine gestellt. Und zwar die Frage, warum gibt es kein Schulfach Zukunft? Ähm, Unsere Kinder gehen in die Schule, sind da irgendwie Ewigkeiten, ja, und lernen all dieses Zeug aus der Vergangenheit. ähm, Und mit dem die meisten, das werden sie nie wieder brauchen, ja. Ähm, Und, aber das, was, was, Zukunft ist, die Methoden, wie man sich Zukunft prognostiziert und wie man Zukunft entwickelt und in die Hand nimmt und all dieses Zeug, das gibt es nicht, das lernt kein Mensch. Und das lernt man weder auf der Schule noch auf der Universität ähm, und, und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe dazu sogar, also ich habe da viel drüber nachgedacht über diese Frage. Ich glaube, äh, ich habe eine Vermutung, sagen wir mal so. Die Vermutung ist, dass wir in unserem Land oder in dieser Gesellschaft generell glauben, dass also zwei, zwei Glaubenssätze haben, die aber beide falsch sind. Der erste Glaubenssatz ist, man kann Zukunft nicht prognostizieren. Ja, Zukunft kommt einfach. Sie kommt zufällig. Ich kann gar nichts machen. Ich bin hier der Kleine. Und äh, irgendwer, irgendwer der ganz groß ist, der macht Zukunft. Was völliger Unsinn ist. Ja? Also selbstverständlich kannst du Zukunft prognostizieren. Deshalb gibt es wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung. Und Zukunftsforscher wie ich machen den ganze Sache nichts anderes. Also erstens, man kann es prognostizieren. Zweitens, zweites Missverständnis, man kann Zukunft nicht gestalten. Also man kann's nicht, man hat nicht die Macht sozusagen die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, sondern was weiß ich, wenn man mit der Schule fertig ist, dann muss man gucken, wo kriege ich einen Jobangebot. Also wer entdeckt mich quasi? Ja? Also man muss sich immer irgendwie entdecken lassen oder oder und auch das ist natürlich Hane Büchner Unsinn. Selbstverständlich. Es gibt Methoden, es gibt die, die kann man alle lernen. Das ist alles, da braucht du nichts nicht studieren dafür. Das kann jeder jeder Fünftklässler lernen. Oder jede Fünftlässlerin, diese Methoden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du merkst, ich bin, ich bin ein totaler Fan sozusagen davon, das, was ich mache, das, was ich in meinen, in meinen Coachings für Erwachsene, für junge Erwachsene, für ältere Erwachsene, für, naja, halt für Erwachsene mache, was natürlich auch ein bisschen Geld kostet, logischerweise, ja, weil Coaching kostet halt ein bisschen Geld. Ich bin ein totaler Fan davon, das eigentlich ganz zeitig in die Schule zu packen, in ein Schulfach zu packen, weil, wenn man das in der Schule schon lernen würde, wie das geht, wie das jeder Mensch machen kann dann hätten wir nicht diese ganzen Pessimismus hier in diesem Land. Dann hätten die Leute im Kopf, ja, okay, so prognostiziere ich die Zukunft, das ist mein bestes Bild, da gehe ich jetzt mal hin. Und wenn das jeder hätte, dann hätten wir ganz viele Probleme nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Antwort auf deine Frage ist die Frage nach dem Schulfach Zukunft. So, und das Zweite wie kann man mit mir ähm, mit mir was machen oder mit mir mit uns in Kontakt kommen? Ähm, es gibt äh, ziemlich genau zwei, äh, zwei, zwei Wege. Ähm, und das hängt ein bisschen davon ab, ob, ob das Interesse eher so ein Persönliches ist. Also ich möchte mich als Person schnell weiterentwickeln. Ich möchte irgendwie vielleicht mich sogar verändern, möchte irgendwie einen besseren Job haben oder möchte vielleicht sogar ein Startup gründen, möchte mich anschließen an diese Technologien. Dafür gibt es ähm, tatsächlich... Also einfach Programme, Coaching-Programme, ja. Da ist die, da ist der, der Tipp, einfach auf der, auf der Webseite janski.de sich einzutragen in den Newsletter und dann bekommt man Einladungen zu erstmal kostenlosen Webinaren oder manchmal so, so einem Seminartag. Erst, erstmal kostenlos, ja. das also am Anfang erstmal gucken, ob das was, was ist. Und dann macht man mal so ein Webinar mit, geht da mal zwei Stunden rein und guckt, also fühlt so rein und denkt sich, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Na ja, und dann macht man vielleicht den nächsten Schritt. Der nächste Schritt wäre dann, man guckt sich mal einen Online-Kurs an. Äh, und naja, und so geht das Schritt für Schritt. Und wer Lust hat, der fährt mit mir dann irgendwie äh, durch die Welt, nach Silicon Valley, nach China, investiert in, in Startups oder gründet mit uns selbst Startups oder geht in das mentoring Ach, da gibt es dann ganz viele. Also, das werdet ihr schon mitkriegen, wenn ihr euch in den Newsletter sozusagen eintragt. Und jetzt der zweite Weg, wer das nicht so für sich persönlich will oder oder jetzt gerade nicht die persönliche Frage hat, sondern diesen Podcast hört aus einem beruflichen Interesse, weil er vielleicht ein Unternehmen hat äh, und eine Strategie für dieses Unternehmen entwickeln will, sozusagen. Ähm, das ist das, was meine, also ich habe hier 52 Mitarbeiter in diesem Institut, wie gesagt das größte in Europa, äh, von, unter den Zukunftsforschern, ähm, das machen die den ganzen Tag. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als, als äh, Zukunftsbilder äh, für einzelne Branchen äh, und aus diesen Zukunftsbildern für einzelne Branchen dann die entsprechend passende äh, Strategie abzuleiten. Und auch da ähm, ist der einfachste Weg, sich erstmal in den äh, Newsletter-Verteiler einzutragen. Allerdings ist das jetzt eine andere Webseite, weil die Persönlichkeitsentwicklung, dafür gibt es diese jansky.de-Webseite, für für den Business-Teil gibt es die Webseite zukunft.business. Das ist die die Webseite meines Instituts, auch dort findet man ganz einfach den Newsletter, trägt sich ein und äh, lädt sich, also dort, dort findet man auch hunderte Trendanalysen zur Branche A, B, C, D, E, F, G und so weiter, kostenlos, dann kannst sie runterladen, kannst sie erstmal einlesen ähm, und äh, wenn dann der Punkt ist, wo man sagt, Mensch, jetzt will ich mal mit dem Jansky oder sein, seinem Team irgendwie reden, mal gucken, ob man jetzt mal ein Projekt bei uns im Unternehmen machen kann, ja, dann ruft er einfach an und
0: dann, dann gucken wir mal, was sich da machen lässt. Dann verlinken wir das natürlich auch in den den Shownotes, also die werden relativ umfangreich, da hat jeder ausreichend Material dann zum zum Klicken, bitte nicht im im Straßenverkehr, wenn das jetzt jemand beim Autofahren hört, sondern dann abends oder wann auch immer ihr in Ruhe da am Rechner oder am Handy sitzt und da möchte ich mich bei dir, lieber Sven, super doll bedanken für für den ganzen Input, und äh, im Digital Thinking Podcast ist immer so, dass unser Gast nochmal so die, die Schlussworte sagen darf. Also der, der letzte Satz gehört dir und ich wünsche schon mal allen Zuhörern noch eine wunderbare Woche.
1: <lacht> und, und ich wünsche mir, dass ihr nie wieder irgendwem erzählt, dass die Zukunft schlecht wird, weil die, die, wissenschaftliche, die wissenschaftliche Wahrscheinlichkeit sagt eindeutig, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass die Zukunft schlecht besser wird als die Vergangenheit und als die Gegenwart. Der einzige einzige Weg, wie die Zukunft schlechter werden könnte, ist, wenn ihr sie schlecht quatscht. Hört bitte damit auf. Habt eine große
0: Zukunft. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.